0: हमें पहचानो कौन है हम हम सिर्फ इतिहास नहीं लिखते लेकिन दुनिया की जोग्राफी बदल देते हैं हम हमेशा शांति चाहते हैं लेकिन दुश्मन ने अगर हम पर हमला किया तो हम फिर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारते हैं हमारे लिए कोई भी मिशन असंभव नहीं है चाहे वो बर्फीली पहाड़ियों पर पहली बार हमें मिशन के लिए बुलाया जाए हमारा मोटो है नभम स्पर्शम दिप्तम टच द स्काय विथ क्लोरी पहचान गए कौन है हम जी हाँ हम है भारतीय वायु सेना जय हिंद दोस्तों मैं हूं कर्नल शंकर गुरखा एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आया हूं रक्षक पॉडकास्ट ई मीडिया पर और इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूं भारतीय वायु सेना की जर्नी जो कि एक बहुत फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी है और आज से लगभग उन 90 साल पहले उन्नीस में शुरू हुई थी हालांकि इस एपिसोड में आपको मैं 1971 से आज तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा 1932 से उन्नीस तक की जर्नी हमने ऐसे ही एक और एपिसोड इंडियन एयरफोर्स जर्नी पार्ट वन का पॉडकास्ट किया हुआ है अगर आपने उसे नहीं सुना तो उसे भी आप जरूर सुनिए टू तो एक्सपीरियंस द जर्नी ऑफ 1932 टू तो 1971 सो लेट्स स्टार्ट एक्सपीरियंस दर्नी फ्रॉम नाइनटीन उन्नीस से उन्नीस के चार दशक की यात्रा में एयरफोर्स काफ़ी प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास लेवल की हो चुकी थी लेकिन कड़ी अग्नि परीक्षा तो अब होने वाली थी उन्नीस की शुरुआत के दिनों में एशिया में पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और भारत के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वहाँ की खराब स्थिति और सिक्योरिटी रीजंस के वजह से वहाँ से काफ़ी लोग लाखों की तादाद में अपना देश छोड़कर भाग रहे थे भारत की ओर हमारे देश के पास भी और कोई चारा नहीं था उन्हें मानवता के नाते उन्हें शरण देने का और उनकी देखभाल करने का लेकिन शरणार्थियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि यह सिर्फ चिंता का विषय ही नहीं लेकिन खतरे की घंटी भी बन गई 1971 के शुरुआत से ही इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट रहने के लिए ऑर्डर मिल चुके थे और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से चौकस थी नवंबर उन्नीस सौ इकहत्तर में कुछ हरकतें होने लगीं भारत ने कंप्लेन की कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एयर वायोलेशंस कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान ने कंप्लेन करना शुरू किया कि भारत के एयरक्राफ्ट्स उनके एयरस्पेस में एंटर होकर एयर वायोलेशंस कर रहे हैं ठीक 22 नवंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स के चार फाइटर एयरक्राफ्ट ने इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना के काफी बेसों पर अटैक कर बम गिराना शुरू किए इधर भारत ने भी उसका जवाब दिया कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से भारतीय एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर उनका मुकाबला करना शुरू किया जब पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट तीसरी बार अटैक करने के लिए लौटे उस वक्त भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने चार में से तीन फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के मार गिराए एंड देन ऑन थर्ड दिसंबर नाइनटीन फुल स्केल वॉर वॉज डिक्लेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पाकिस्तान एयरफोर्स ने कई इंडियन एयरफोर्स के बेस पर अटैक किए श्रीनगर अमृतसर पठानकोट अम्बाला आगरा जोधपुर अवंतीपुर उत्तरलाई फरीदकोट हलवारा और सिरसा इंडियन एयरफोर्स के बेस के अलावा कई सारे रेलवे स्टेशन्स वेपन डम्प्स एमुनेशन डम्प्स और कई इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर पाकिस्तान ने एयर अटैक कर कर बमबारी की उन्नीस सौ की पूरी लड़ाई के दौरान भारतीय वायु सेना ने चार सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पर जम्मू एंड कश्मीर पंजाब और राजस्थान के इलाके में उड़ाए जबकि ईस्टर्न बॉर्डर में एक हज़ार की थी पूरी लड़ाई में भारत की स्ट्रैटेजी थी वेस्टर्न बॉर्डर पर डिफेंसिव स्ट्रैटेजी और ईस्टर्न बॉर्डर पर जहाँ भारतीय सेना ने मेजर सोफिस्टिकेटेड अटैक किया था वहाँ पर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी वेस्टर्न बॉर्डर में एयरफोर्स के सिर्फ चार हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर में एक पूरी पाकिस्तान की आर्म रेजिमेंट को लौंगेवाला में डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा अटैक वेस्टर्न बॉर्डर पर नाम कामयाब हो गया था इंडियन एयरफोर्स के जीनेट हंटर्स और मिग फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लड़ाई के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत जीत सैखो जो श्रीनगर में नंबर सेवेंटी एट स्क्वाडन में जीनेट नेट फ्लाई करते थे उन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था उन्नीस की लड़ाई में भारतीय वायु सेना ने सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं लिखी लेकिन दुनिया की ज्योग्राफी भी बदल दी ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया नए देश का जन्म हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान एयरफोर्स ने शुरुआत के दिनों से ही इनिशिएटिव लेकर अटैक शुरू कर, कर दिए थे और अच्छी एयर सुपीरियोरिटी हासिल की थी लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसका कड़ा मुकाबला करके धीरे धीरे अपनी धाक जमाई और पूरी लड़ाई के दौरान अपनी एयर सुपीरियरिटी बनाकर के रखी भारतीय सेना ने 1971 की लड़ाई सिर्फ 12 से 13 दिनों में ही जीत ली थी और इसमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था हर लड़ाई से कुछ न कुछ लेसन सीखने को जरूर मिलते हैं उन्नीस की लड़ाई से कुछ खास बड़ा लेसन नहीं सीखा गया कि जिससे फंडामेंटल चेंजेस की कुछ ज़रूरत पड़े हाँ कुछ कुछ रिफाइनमेंट्स की ज़रूरत दिखाई दी एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ए एस टी ई टेक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट टी ए सी डी ई और भी स्पेशलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा था ADGES डी जी ई एस एडवांस डिफेंस ग्राउंड एनवायरमेंट सिस्टम जो कि 1965 में शुरू किया गया था खास करके चाइना बॉर्डर पर सर्वेलेंस रखने के लिए 1974-75 में उस पर काम फिर से शुरू हुआ और एयरफोर्स को अपग्रेड करने के प्लान में भी रिफाइनमेंट शुरू हुआ 70 से 80 के दशक में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स एयरक्राफ्ट एंड टेक्टिकल एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट टासा जैसे प्रिंसिपल के बेस पर मॉडर्नाइजेशन किया गया कुछ 20 टाइप के नए एयरक्राफ्ट और सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें स्ट्राइक फाइटर्स थर्ड जनरेशन सुपरसोनिक इंटरसेप्टर्स सोनिक रेकी एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिकवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट्स मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट्स लाइट ट्रांसपोर्ट्स एयरक्राफ्ट हैवी लिफ्ट मीडियम हेलिकॉप्टर्स, बेसिक ट्रेनर्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स और बहुत और भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए इससे हमारी वायुसेना दुनिया की टॉप की एयरफोर्स में गिनी जाने लगी इस समय में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स आए वो थे जगुआर मिराज और मिक ट्वेंटी ये सारे फाइटर जेट्स और सपोर्टिंग सिस्टम्स इंपोर्ट किए जा रहे थे लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच को भी अपग्रेड किया जा रहा था ताकि लोकल सपोर्ट बेस एस्टेब्लिशमेंट हो उन्नीस में वायुसेना को एक बड़ी चुनौती मिली दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ियों पर ऑपरेशन करने की सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ अप्रैल 1984 में और 70 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया गया 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पुमलानिक के तहत यूमेटेरियन बेस पर सप्लाई एयर ड्रॉप किया गया 1987 में ही भारत ने आई पी के एफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी इसे ऑपरेशन पवन का नाम दिया गया था इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एयरफोर्स ने 70,000 थाउजेंड की थी ट्रूप्स और साजो सामान वेपन इक्विपमेंट को ले जाने के लिए और सक्सेस रेट कितना था पता है हंड्रेड परसेंट सक्सेस रेट कोई भी फ्लाइट फेल नहीं हुई थी और कोई भी मिशन अबाउट नहीं किया गया था 1988 में इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव में जाके ऑपरेशन किया ऑपरेशन कैक्टस मालदीव गवर्नमेंट इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रही थी तब ऑपरेशन कैक्टस से भारतीय सेना ने वहां जाकर मालदीव गवर्नमेंट को हेल्प की सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए सो फ्रेंड्स यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हमारी वायुसेना ने किस तरीके से मॉडर्न और पावरफुल होकर और अपनी बहादुरी के परचे देश विदेश में दिखाए और फिर आया 1999 कारगिल का युद्ध एयरफोर्स को 11 में नियानवे को ऑर्डर मिला कि हेलीकॉप्टर से सपो एयर सपोर्ट देने का 25 में निन्यानवे को ऑर्डर मिला इन्फिल्ट्रेटर्स पर अटैक करने का और यह अटैक करना था अटैक हेलीकॉप्टर से बट विदाउट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल का एरिया है वो हाई अल्टीट्यूड एरिया है जहाँ का क्लाइमेट और ट्रेन बहुत ही टिपिकल है बर्फीली चोटियाँ माइनस फोर्टी से कम टेम्परेचर तो ऐसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में फर्स्ट टाइम एयरफोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा था और हाई अल्टीट्यूड के इन्वायरमेंट का वेपन सिस्टम पर बहुत असर पड़ता है तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो वहां का जो ठंडा क्लाइमेट एयर डेंसिटी टेम्परेचर और काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो एन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो वेपन सिस्टम को बहुत अफेक्ट करते हैं जैसे हमको पता है कि ये सोफिटिकेटेड वेपन सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं तो जो कंप्यूटर सिस्टम टारगेट और वगैरह का जो कैलकुलेशन करके रिज़ल्ट देता है उसी के ऊपर एयरक्राफ्ट बॉम्ब वगैरह गिराते हैं और टारगेट बर्बाद होता है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज ऑफ़ एन्वायरमेंटल फैक्टर्स गेट्स अफेक्टेड एंड रिज़ल्ट आर नॉट दैट एक्यूरेट तो इसकी वजह से टारगेट uh, एक्विजिशन में काफ़ी इनएक्यूरेसी होती है सो so, बम या मिसाइल जो भी टारगेट को बर्बाद करने के लिए फायर होते हैं वो टारगेट से फिर ऑफ ट्रैक चले जाते हैं और काफ़ी दूर गिरते हैं अगर प्लेन एरिया में ऐसा होता है टारगेट से थोड़े दूर गिरते हैं तो भी टारगेट बर्बाद होता है और काफ़ी नुकसान पहुँचता है लेकिन माउंटेन एरिया में क्या होता है बिकॉज ऑफ ट्रेन प्लस मास्किंग uh, इफ़ेक्ट्स होता है तो टारगेट थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर uh, जो नुकसान होना चाहिए टारगेट और उसके आसपास के इलाके को वो बहुत कम हो जाता है जैसे मैंने पहले कहा कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में फर्स्ट टाइम एयर पावर इस तरीके से डिप्लॉय हो रहे थे हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट्स और ये सारे एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार किए गए थे मैन्यूफैक्चरर्स ने प्लेन एरियाज़ के लिए और सारा टेस्टिंग कंडीशंस, एवरीथिंग गेट्स कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस आर मेड फॉर प्लेन एरिया कोई माउंटेन एरिया या हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन नहीं बनाए गए थे और टेस्टिंग और वैलिडेशन वगैरह उस तरीके का हुआ नहीं था एक और फैक्टर था इम्पोर्टेंट जो पाइलट्स वो भी इस तरीके के ट्रेन में ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं किए गए थे तो उन्हें भी टारगेट को एक्वायर करने में आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल आ रही थी इन सब कारणों की वजह से शुरुआत में एयर सपोर्ट ठीक नहीं था हालांकि हमारे देश को नुकसान भी हुआ एक फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का लॉस भी हुआ लेकिन एयरफोर्स बाउंस्ड बैक धीरे धीरे ऑपरेशन जैसे आगे बढ़ता गया उससे हमारी भारतीय वायु सेना ने सिखलाई की और सारे सिस्टम प्रोफाइल चेंज किए स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स में बदलाव किया और इन सब का रिजल्ट हुआ कि सिस्टम्स की एक्यूरेसी बढ़ी और पायलट भी अच्छी तरीके से टारगेट को पिन पॉइंट करने लगे फिर क्या था भारतीय वायु सेना ने फिर टहल का मचाना शुरू किया एक के बाद एक दुश्मन के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक हुए और मैक्सिमम डैमेज करना शुरू किया इससे दुश्मन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद हुआ अच्छे अच्छे आर्म्स एमुनेशन एमुनेशन डाम्स वेपन डाम्स बर्बाद होने लगे और दुश्मन का मोरल डाउन होने लगा और दुश्मन अपनी चौकिया छोड़कर भागने लगा एयरफोर्स ने कितना अच्छा काम किया एक मैं आपको मैसेज पढ़कर सुनाता हूं जो इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स के लिए दिया था मैसेज कुछ ऐसे था आपने बहुत अच्छा काम किया है मिराज बॉयज ने प्रिसिजन लेजर गाइडेड बॉम्ब से टाइगर हिल पर एनिमी की बटालियन के हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दिया है पांच पाकिस्तानी ऑफिसर्स मारे गए हैं उनका पूरा कमांड और कंट्रोल खत्म हो गया है एनिमी इज ऑन रन एयर पावर अफेक्टिवनेस इतनी बढ़िया थी कि कोई भी आर्मी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ जब पहले एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ने जाकर टारगेट पर बम गिराकर उसे न्यूट्रल और सॉफन अप नहीं किया कारगिल वॉर वॉज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ वंडरफुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी ट्यूरिंग वॉर इफेक्टिव एयर ऑपरेशन के दो फायदे थे एक हमारी कैजुअलिटीज़ काफ़ी कम हुई और जो लड़ाई का समय था यानि कि लड़ाई जीतने में कम समय लगा ये पूरे एयरफोर्स ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ये मिलिट्री एविएशन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि सबसे पहले इस तरीके का ऑपरेशन हाई अल्टीट्यूड एरिया में सक्सेसफुली किया गया और इसी की वजह से आज भी नॉट ओनली इंडियन एयरफोर्स बट दुनिया की सारी वर्ल्ड के एयरफोर्स इससे सिखलाई लेती है कारगिल ऑपरेशन के बाद दस अगस्त उन्नीस में आई के मिक 21 ने एक पाकिस्तानी नेवी बर्गेट एटलांटिक एयरक्राफ्ट जो कि सर क्रिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी उस पर आइडेंटिफाई किया फ्लाई करते हुए इस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया गया और 16 पाकिस्तानी नेवी पर्सनल उसमें मारे गए On 2 August 2002, the Indian Air Force bombed Pakistani posts along the Line of Control in the Kals sector, following inputs about a Pakistani military buildup near the sector. 20 August 2013, the Indian Air Force set mm-hmm. a world record. They bombed the Dal Lake Oldi airstrip in Ladakh, which is 5,065 मीटर की हाइट यानी कि 16,000 से ज्यादा फीट पर C130J फ्लाइट का लैंडिंग किया 13 जुलाई 2014 को दो मिक ट्वेंटी जोधपुर एयरबेस से इन्वेस्टिगेट करने भेजे गए जो तर्किश एयरलाइन के एयरक्राफ्ट से वो जैसलमेर पर कुछ वायलेशन कर रहे थे 2019 में पाकिस्तान ने पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक किया था उसका जवाब देने के लिए एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट एयर स्ट्राइक दुश्मन के एरिया में जाकर उनके घर में घुसकर उनके जितने भी टेररिस्ट के जो कैंप्स थे उसको बर्बाद किए सक्सेसफुली तो आज हमारी एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर एयरफोर्सों में से एक है इसके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट मेजर वो मैं आपको अगर बताऊं तो मिक 21, जगुआर और हमारे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाए हुए तेजस दसॉल्ट मिराज 2000, थाउजेंड मिक ट्वेंटी सुकोई सु 30 के और हाल ही में प्रोक्योर किए गए दसॉल्ट रफाल आज हमारी भारतीय वायु सेना के पास लगभग दो हजार से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और एक लाख सत्तर हजार से ज्यादा की एक्टिव पर्सनल की फोर्स है हमेशा तैयार दुश्मन को मात देने के लिए देश की रक्षा के लिए नभम स्पर्शम दिप्तम ट स्काई विथ ग्लोरी तो दोस्तों था सफर इंडियन एयरफोर्स का 1971 सेवेंटी उन्नीस सौ बत्तीस से इकहत्तर तक के सफर के लिए पार्ट वन को जरूर सुनिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एपल पॉडकास्ट पर फाइव स्टार से जरूर रेट करिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करना ना भूले मैं कर्नल शंकर गुरखा रक्षक पॉडकास्ट पर ऐसे ही और एपिसोड लेकर आता रहूँगा नए एपिसोड की जानकारी के लिए इपीलॉग को सोशल मीडिया पर फॉलो करना और आप इपीलॉग मीडिया वेबसाइट या अपने पसंदीदार पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद